0: A Olga Pietruchová, ktorá tu je so mnou v štúdiu, sa od roku 2000 zaoberá ľudskými právami žien, bola koordinátorkou dvoch ročníkov kampane pre týrané ženy s názvom Piatá žena, je spoluzakladateľkou výzvy možnosť voľby a do roku 2011 pracovala vo viacerých mimovládnych organizáciách aj ako expertka pre Európsku komisiu. Olga, na čo som zabudol alebo čo vás profesionálne osobne v tejto téme najviac alebo najlepšie charakterizuje?
1: Príjemný dobrý večer v prvom rade. Ja by som asi vyzdvihla, keby som mala hovoriť o sebe to, že za tých 20 rokov som sa posunula vlastne od tej roviny aktivizmu a od toho možno laického záujmu o tie práva žien až k profesionálnej práci, k odbornosti. Momentálne sa venujem naplno profesionálne rodovej rovnosti a rovnosti príležitosti a táto práca je pre mňa naozaj poslaním.
0: Hmm. A okrem toho ste aj manželkou a matkou troch detí, takže vážny poslucháči, bude to podľa mňa veľmi autentická a zaujímavá. diskusia. Vy sa môžete rovnako do tejto debaty zapojiť a prajem vám spolu s nami od mikrofónu Rádia Slovensko. Pekný večer.
2: Rost Pyramídy
3: Vlažne, nerob to také krive neber to tak vážne, ak túžiš po láske, tak nezostávaj sám, nájdeš ju v otázke, ktorú v sebe.
0: rozprávame o rovnosti príležitosti v našej spoločnosti. Nám už príde tak prirodzene a samozrejme. Avšak postavenie vnešnej, ženy v dnešnej spoločnosti prešlo od prvého sprístupnenia volebného práva pre ženy za ostatných 100 rokov dynamickým vývojom. Mohli by sme si, Olga tak pripomenúť vlastne tie hlavné milníky, že čo sa vlastne zmenilo v živote spoločnosti na tej ženskej strane za posledných 100 rokov?
1: ešte treba povedať, že tých ostatných 100 rokov vlastne znamenalo to, čo ja hovorím, že najdlhšia história, najdlhšia revolúcia v histórii ľudstva, lebo v tej niekoľko ročnej histórii sa to postavenie žien menilo pomerne málo a až, až od začiatku vlastne minulého storočia došlo k tým radikálnym zmenám. Ono sa to v podstate začalo niekde v polovici 19. storočia s francúzskou revolúciou, keď sa začali deklarovať občianské práva, tak samozrejme sa aj ozývali ženy, ako napríklad Olimte Koš, ktorá sformovala deklaráciu práv občianky a nakoniec teda skončila pod kilotínou. Uh, to hnutie sa ale nedalo zastaviť a bolo tak v Európe ako v iných krajinách. Zaujímavé, že napríklad úplne prvé volebné právo získali ženy vo Wyomingu a v utahu v USA, kde vlastne v rámci osídľovania tých krajín bolo zjavné, že tie ženy pracovali rovnako tvrdo a že nebol dôvod ich nejakým spôsobom vlastne vytiesňovať z toho života. A nehovoriac o tom, že boli vlastne vzácné, že na piatich mužov bola jedna žena, čiže tí muži si im doslova po- potrebovali nadbiehať a obdobne to hmm. boli v Austrálii, v Novom Zélande. Hmm.
0: A v Európe teda, ktorá krajina e, sa dostala prvýkrát tomu všeobecnému volebnému právu, kde boli aj ženy účastné na tom verejnom živote ako občianky?
1: Teraz ste ma trochu zaskočili, ak sa nemeli, tak to bolo Fínsko, ale hmm. bolo to vlastne... E, e, už pred prvou svetovou vojnou sa hodne o tom hovoril. Napríklad veľmi burlivá bola tá história boja o volebné práva žientých sufražitiek vo Veľkej Británii, kde boli naozaj teda veznené, boli rebelantky a e, toto hnutie bolo, ale prebiehalo vo všetkých krajinách vrátanie vtedajšieho vlastne, Uhorska, vrátanie Slovenska kde vznikla organizácia feministická organizácia na podporu volebného práva žien a už pred prvou svetovou vojnou vlastne, sa aj v rámci politického hnutia na Slovensku najmä Slovenská národná strana a sociálna demokracia snažili o všeobecné volebné právo Reálne k nemu došlo až po vlastne skončení Prvej svetovej vojny a vzniku Československa, kedy v roku 1918 vlastne bolo jasné, že to všeobecné volebné právo bude zavedené v Československu a naozaj už v tom prvom revolučnom národnom zhromaždení, ktoré vzniklo a bolo nominované vlastne v 1918, bolo už prvých 8 žien.
0: Hm. A prečo vlastne, poviem úplne takú jednoduchú, takú otázku, prečo ženy boli vylúčené z tej účasti na voľbách. Sa považovalo nedôstojné, aby sa žena zúčastňovala na verejnom živote, bola pre ňu vlastne len tá súkromná sféra ktorá rodina, domácnosť, alebo to bolo hlepšie zdôvodnené. Niektorí hovoria posmešne, že žena bola vlastne len objektom, ale nestávala sa ešte subjektom toho spoločenského života.
1: No, ono treba e, povedať, že ani napríklad v rámci Uhorska malo volebné právo len zhruba 6% obyvateľstva, ani, zďaleká, ani všetci muži nemali volebné právo, mali ho tí, ktorí vlastili majetok, ktorí mali vzdelanie, ktorí bo, boli nejakým šlachtickým pôvodom. Čiže až tie diskusie o všeobecne volebnom práve bez e, teda závislosti na vzdelaní, na majetku automaticky sa rozšíruje na ženy. Ale to ženské hnutie vtedy nebolo len o volebnom práve, ženy vtedy nemali prístup k vzdelaniu, nemohli vlastniť majetok, nemohli de facto rozdiel, e, rozhodovať o tom za koho sa vydajú aspoň spravidla a takže to, tam šlo celkovo o postavenie žien. Napríklad aj keď mohli pracovať, tak zarábali tretinu toho, čo muži a boli zneužívaní ako boli zneužívaní teda ako lácta, pracovná sila. No,
0: tie stereotypy, že niektoré povolania, niektoré profesie nie sú pre ženu, pochádzajú vlastne z toho obdobia?
1: Tak tieto stereotypy vlastne od tej ženskej a mužskej práce pochádzajú akoby dávno predtým, aj keď treba povedať, že hlavne tá priemyselná revolúcia vlastne akoby zatlačila tie... Rozdelila ten priestor na verejný a, a súkromný, pretože v tých poľnohospodárskych spoločnosti vlastne tie ženy pracovali rovnako na poli, dá sa povedať. V rámci tej priemyselnej revolúcie, keď muži chodili a zarábali peniaze, ženy boli tie, ktoré sa starali vlastne doma o domácnosť, o deti, aj keď na druhej strane zase začínali aj oni pracovať a hlavne v čase, keď bolo treba veľký nábor pracovných síl, tak ženy sú spravidla taká tá rezervná armáda na trhu práce. Lebo keď, keď treba pracovné síly, tak vtedy sa siahne po ženách a keď e, pracovných síl je dostatok alebo prebytok, tak vtedy zrazu sa začne vyzdvihovať to postavenie ženy v rodine, v domácnosti.
0: Čo vy osobne považujete ako taký hlavný milník v tejto, v tejto oblasti, alebo ktorá anekdota z dejín tohto ženského hnutia je pre vás asi taká najzaujímavejšia alebo najformatívnejšia?
1: Tak vlastne toto bola tá prvá vlna feminizmu, ktorá naozaj otvorila možnosti že nám nie len tie politické možnosti, ale možnosti vzdelávať sa, bez ktorých by sme neboli tam, kde sme dnes. Potom prišla tá druhá vlna v tých 60. 70. rokoch, kde sa viacej začalo hovoriť o takzvané, že osobné politické, kde sa začalo hovoriť o napríklad reprodukčných právach žien, a dnes sme sa dostali vlastne k tým individuálnym právam žien.
0: Vážení poslucháči, Olga Pietruchová, host Pyramídy. Vaše otázky nám posielajte na známe kontakty Slovensko slovenskozavináčrtvs.sk a sms na číslo 7773 vo formáte Slovensko, medzera, text, otázky. Od mikrofónu Rádia Slovensko je s vami dnes večer Dušan Macko a Miro Kocúr.
3: And I don't understand how calm seem to be so cold. Now it seems like there is nothing left to say. But I tell you, I would never give it up this way. If all things society did a minute wrong. Then why we're we standing here pretending that the feeling's gone. Why we acting like there's nothing left to say.
0: sa zastavili vlastne pri tej druhej vlne vlastne ženy v druhej polovici 20. storočia vstúpili významnejšie do všetkých oblastí spoločensko aj profesionálneho života tie posledné krajiny, ktoré vlastne to všeobecné voľovné právo vrátanie žien otvorili bolo to vlastne v druhej polovici 70 rokov. Dodnes aj v slovenskej spoločnosti prevláda názor, že o mnohých dôležitých veciach rozhodujú prevažne muži. Je to tak? Alebo je to mýtus?
1: Tak ja veľmi nemám rada také tie zovšeobecnenia, pretože to Slovensko je. Ale
0: ľudia zovšeobecňujú. Veľ, ľudia veľmi aj, radi zovšeobecňujú. Nechodíme s tabuľkami a štatistikami
1: a preto ste tu možno aj vy dnes večer. No? Tak v prvom rade to Slovensko je také veľmi rôznorodé, pretože tá situácia v Bratislave alebo v veľkých mestách je úplne iná, ako je treba z niekde na južnom Slovensku, kde je vplyv toho Maďarska silnejší, alebo je niekde v rurálnych oblastiach Horavy alebo niekde v marginách. Rómskych komunitách. Takže, no,
0: tak skúsme si to hovorí, približiť hovorí, tak, hovorí, že tie prevládajúce áno. trendy a kde sú tie rozdiely?
1: Tak čo sa týka Bratislavy alebo tých veľkých miest, tak tam je tá spoločnosť oveľa liberálnejšia, oveľa otvorenejšia, to zastúpenie žien na trhu práce aj v nejakých rozhodovacích pozíciách je oveľa rovnoprávnejšie, ako na, kým napríklad v tých rurálnych oblastiach... Prirodzene pretrvávajú vlastne tie tradičné, konzervatívne názory.
0: Prečo by som povedal, že prírodzenie pretrvávajú?
1: Pretože samozrejme, že to meské prostredie, kde aj tá vzdelanosť vlastne je nepomerne vyššia a vlastne priťahuje tých vzdelaných ľudí. Sú to rôzne firmy, ktoré prinášajú vplyv zo západu. Všetky tie matky, ktoré prinášajú tu kultúry diverzity, rodovú rovnosť do firiem, tak ovplyvňujú to mestské prostredie oveľa viac, ako je to v tom rurálnom prostredí na dedinách, kde vlastne ten život plinie povedal by som pomalšie.
0: A nie je to aj tým, že, lebo Bratislava, tu je strašne veľa ľudí vlastne z celého Slovenska. Bratislava, to nie sú bratislavčania, vlastne tí, ktorí túžia nejakým spôsobom po tomto civilizačnom kroku vlastne prichádzajú do Bratislavy a tí, ktorí ostávajú v tom starom svete, ostávajú v tých menších rurálnejších oblastiach? Nená sa to aj tým vysvetliť?
1: Tak samozrejme, že ľudia si v súčasnosti majú oveľa väčšiu možnosť vybrať a hlavne mladí ľudia asi skôr preferujú takéto mestské prostredie, čo potom je aj s tým problémom, že tie dediny sa častokrát vyprázdňujú, alebo e, mladí ľudia s iným, inou formou života, s inými predstavami o živote, s voľnejšími predstavami o živote sa skôr stratia v tom veľkom meste, ako niekde na dedine, kde by ich tá spoločnosť odsudzovala.
0: Ale tie ženy a matky sú vo veľkých mestách, aj v malých mestách, aj na dedinách. Je za tým naozaj len tá úloha ženy a matky, ktoré, ktorá nám ako keby bráni alebo nás drží v tom tradičnom vnímaní. A e, musí to byť tá žena práce alebo tej korporátnej veľkej zahraničnej spoločnosti, ktorá je schopná urobiť ten krok smerom k nejakej emancipácii a väčšej rovnoprávnosti a rovnosti príležitosti.
1: Tým myslím si, že to musí byť len žena nejakej korporácie alebo nejaká, ktorá má zaujímavú kariéru. Skôr je to o tom, že že v súčasnosti aj v tých veľkých mestách sú tie rodiny odkázané na, na, na tie dva príjmy. A je úplne normálne, že obidvoja pracujú. Dnes napríklad ženy majú vyššiu úroveň vzdelania, ako majú muži na Slovensku. Čiže je prirodzené... Viete to že... doložiť? Áno, viacej, viacej, Zhruba 60 na 40 absolventov vysokých škôl. 60 sú ženy a 40 sú Ahoj. muži. Mhm. Takže... To, to sú fakty. Samozrejme, môžeme sa potom baviť, že aké školy absolvujú muži a ženy, ale to už je na inú debatu. Ale to som chcela povedať, že je úplne prirodzené, že tie ženy nechcú 5-6 rokov zotrbávať vlastne v domácnosti, starať sa o deti a že na druhej strane vidíme tých nových ocov, aktívnych ocov, ktorí zostávajú napríklad na materskej dovolenke. Tu si či... môžem
0: prihrať svoju polievočku. Ja som áno. tiež bol roky na materskej dovolenke s našou prvou dcerou.
1: A ten trend je ako ne, nesmierne pozitívny lebo od roku 2011 je vlastne toto možné a vtedy e, narástol ten počet. Momentálne je zhruba 9% zo všetkých, ktorí sú na materskej dovolenke, sú muži. To je neuveriteľné číslo na Slovensko. To predtým neexistovalo. Predtým sa to motalo tak mm. okolo percenta 2.
0: Tento vývoj ste zaznamenali za posledných 10, 15, 20 rokov? A
1: posledné 3-4 roky. To za posledné 3-4 roky. A Zaujím. to súvisí aj s tým, že sa vlastne zvyšuje tá materská, zvyšuje sa ten príspevok. Momentálne je to 75%, čiže de facto či pretože ak chceme, aby muži zostávali doma, tak ich musíme aj finančne motivovať. Mm.
0: Takže tá strata toho povolania alebo príjmu nie je taká drastická? Áno.
1: A hlavne, keď sa tam žena vráti do práce.
0: Predsa však existuje istá fyzická predispozícia. také povolania ako baníci, montéri, tá fyzická práca, že existuje určite niečo také ako typické mužské a ženské úlohy už len z, tohto, e, z, toho biologi- z tej biologické predispozície, alebo opúšťam už aj toto vnímanie.
1: Tak uh, v podstate to vnímanie je také, že ženy a muži by mali možnosť rozhodovať, mali mať možnosť rozhodovať si o tom, čo chcú robiť, akú prácu vykonávať bez ohľadu na to, čo spoločnosť vníma ako prácu vhodnú pre mužov a pre ženy. A nie je cieľom, aby samozrejme v tých povolaniach bolo zastúpenie 50 na 50, to asi nikdy ani nebude. Cieľom je to, aby naozaj, keď uh, žena chce ísť robiť do do vedy, do techniky, tak aby jej v tom... Ne, že nebránila, ale um, napríklad sú prípady také, vieme o nich, že dievčatá chceli štúduvať na IT, ale rodiče povedali, to nie je pre, pre dievčatá, chod na sociálnu prácu. Čiže toto sú tie rodové stereotypy, ktoré vadie.
0: Vážení poslucháči, čakáme aj na vaše prvé podnety, otázky, e, pripomienky slovenskozavinačrtvs.sk e, SMS-ky na číslo 7773 vo formáte Slovensko, medzera, text otázky, Olga Pietruchová o ženách, Rovnosti príležitosti, ale keď sa hovorí o ženách, tak je to aj trochu aj o nás, o mužoch, takže je to vlastne o nás. Pekný večer spolu s nami.
2: Počúvate rádi Slovensko.
0: mi sme sa uh začali rozprávať o tých typických niektorých e, predstavách o ženských a mužských povolaniach aj o tom, že e, momentálne štruktúra vzdelanostná je mierne na strane žien, ale že nejde ani o to, aby to bolo 50-50 presne na polovicu, ale aby teda nedochádzalo k tomu nevýhodňovaniu, len preto, že je niekto muž alebo že je niekto žena. E, z čoho vychádzajú vlastne tieto, tieto naše predstavy? Je to, je to len také... Je to preto, že sme to zažili doma? alebo je to aj nejakým spôsobom živené, že uvažujeme týmto spôsobom?
1: Tak samozrejme tie stereotypy alebo mnohé predsudky, ktoré, ktoré sú v nás zakorenené, sú častokrát tak podvedome vžité, že ich ani nevnímame ako, ako nejaké stereotypy a oni sa vytvárali dlhodobo kultúrou, jazykom, spoločnosťou, čiže nie je také jednoduché si ich uvedomiť a už vôbec ich nie zmeniť zo dňa na deň. A treba aj povedať, že pre mnohých ľudí či mužov a ženy niektoré tie stereotypy sú aj také v živote vlastne ako také orientačné body a to je ako úplne v poriadku, nejde teraz o to všetko je to nejaká
0: stabilita života
1: ne? všetko, všetko ako zhodiť zo stola ide, ide o to, aby, aby naozaj sa nevytvárali nejaké umelé mantinely aby ľudia s talentom sa mohli rozhodnúť a mohli robiť to, čo robiť chcú a čo vedia robiť dobre a aby ich tie mantinely v tom neobmedzovali.
0: Mm. Uh, niektoré predstavy sú možno podmenené aj kultúrne, uh, hovoríme si, že tak to vždy bolo a tak by to malo aj ostať, lebo, kvoria, vtedy bol ešte uh, svet v poriadku a, a, a ako keby sa tomuto progresu pripisoval aj nejaký etický rozmer, ako keby to bol rozklad tých hodnotových, uh, stálych uh, nejakých uh, orientácií a toto už je takým znakom rozkladu spoločnosti. Čo by ste tým e, povedali ľuďom, ktorí sa boja tohto progresu a tohto, tohto vývoja týmto smerom?
1: No ja pravdu povediac, keď počujem o kríze hodnot, tak ma vždy tak zodvihne zo stoličky, pretože e, podľa môjho názoru nikdy v dejinách ľudstva sme nemali tak takú mieru slobody, nemali sme takú kvalitu života, nemali sme takú vysokú životnú úroveň a takú slobodu pre jednotlivcov spoločnosti, ako máme teraz. Lebo ak hovoríme o nejakom úpadku, tak by som sa teda chcela opýtať, že kde bola, kde bola tá optimálna úroveň, z ktorej upadáme. A ja nenachádzam v histórii spätne žiadnu takú optimálnu úroveň, ktorá by bola lepšia ako súčasná. Čiže to sú také tie, ja si nemôžem pomôcť populistické reči o kríza hodnot, ale aké iné hodnoty ako sloboda a, a rovnosť všetkých ľudí a kvalita života môžu byť hodnotnejšie.
0: No, no ale často povedzme sú ľudia, ktorí síce... Poviem, môžeme cestovať, ale nemám na tom. Uh, mohli by sme pracovať, ale nezamestnanosť v našom regióne je taká, že k tej práci sa naozaj dostane uh, menej ľudí ako možno v minulosti. A tých ľudí, ktorí nie sú víťazi tejto, tejto slobody, tých máme okolo seba tiež. Takže možno, možno táto neistota, takýto strach, ktorý vlastne. je to o slobode, ktorú nie každý vie uniesť.
1: Tak áno, samozrejme sú regióny, ktoré stále ešte zaostávajú, by som povedala, za tou úrovňou kvality života, ale aj tam sa tá situácia mení, tá nezamestnanosť tak rapidným spôsobom sa zmenila na Slovensku, že dnes je skôr problém opačný nájsť nájsť e, dobrých, kvalitných ale, ľudí. Ale
0: vráťme sa k tým ženám. Vráťme nám, hej, sa k tým ženám. Vlastne o to ide, že tie prevládajúci dojem je, e, že verejné pozície, v ktorých sú ženy, vnímame skôr, e, skôr ako výnimky. V podstate aj za 20, e, to máme, 28 rokov posledných len krátke obdobie bola, povedzme, premiérkou žena, prezidenti sú len muži, e, vláda je takisto, alebo rôzne firmy. Je, je, to, je to naozaj výnimka a musíme veľmi hľadať aby sme našli na tých vedúcich pozíciách, pozíciách ženy. Prečo je to tak?
1: Tak treba povedať, že aj toto sa pomaly mení, ale ono, u nás je to stále tá situácia v neprospieši je oveľa drastickejšia, ako je napríklad v samozrejme krajinách, západných krajinách. A podľa mňa je to spôsobené aj tým, že my sme vlastne v tej histórii socializmu, kde existovalo nejaká štátna emancipácia ale bola, bola veľmi formálnym spôsobom vedená a nikdy sa nedostala na úroveň rodiny, pretože v tom socializmu vlastne tie učebnice, knížky, kde otečíta noviny a mamavarie v kuchyni bol, boli tak hlboko stereotypné, že nikdy naozaj k tej rovnosti mužov a žien nedošlo. A toto je vlastne to, s čím sa dodnes akoby potýkame, že u nás chýbalo takéto autentické ženské hnutie, ktoré by z dola vlastne pôsobilo na to postavenie žien.
0: Skôr bol taký ideál, že žena traktoristka, žena rolníčka, v tých no to, že, to, vládnu sa trieda robotníčka. Že aj žena áno, môže áno, byť robotníčka, takže vtedy áno. dosiahne rovnosť mužom. No a uh, to
1: bolo potom pre tie ženy vlastne iba obmedzujúce, lebo mali, mali zaťaženie doma a mali zaťaženie v práci, čiže bolo to dvojité zaťaženie oni to vôbec nevnímali, že by to bolo niečo pozitívne.
0: Uh, vážení poslucháči, Olga Pietruchová, host Pyramídy a my... Uh, sa rozprávame náhlas o tom, čo e, ženy v dnešnom svete, v dnešnej spoločnosti zažívajú, prežívajú, ako sa ich vnímanie aj v našich očiach vyvíja. Od mikrofónu Rádia Slovensko, Miro Kocúr a Dušan Macko. Učúvate Rádio Slovensko.
4: To najlepšie vo vzduchu
5: Dáva, možno viac, než môžeš vziať Necít sa s ňou ako blázom v okovách Prečo veď máš právo si ju prijať Vedieť pri tom, že si voľný ako vtok Ľudská hlúbosť, všetko krásne zatratí Časť je nemožné Poznám Žiťastný deň Je to krásne Keď ti vášem zvýši tlak Zavrieš oči A hneď vieš čo môžeš mať Субтитры сделал
0: hovoria, že ženy sú schopné sa presadiť v tom mužskom svete a vlastne prijať tieto pravidlá, takže tie, ktoré sa presadia, vlastne príjmú tú hru mužskú. Je to, je to naozaj tak, že vlastne ten silnejší vyhráva a len tie ženy, ktoré hrajú podľa týchto pravidiel, sa dostanú k slovu?
1: Myslím, že dnes sa to už nedá takto zjednodušiť, ako určite také typy ako Margaret Thatcher, bo bola asi viac mužská ako väčšina, väčšina jej kolegov. Ale dnes, dnes sa práve, že v tých moderných spoločnostiach klade veľký dôraz na rozmanitosť a to je aj v rozmanitosť v charakteroch rozhodovaní a tie ženy prinášajú zo sebou takú takúto autentickú skúsenosť a možno iné formy pohľadu na vec, iné formy rozhodovania takže e, už, už e, tá potreba byť, byť rovnako tvrdá ako muži, zďaleka nie, nie je tak výrazná.
0: Svetovú verejnosť preto, aby sme ukázali, že problém žien, alebo tieto, tieto, táto situácia, že nie je len slovenským špecifikom. Posledné mesiace zamestnávala kampaň Me Too, kde mnohé známe a verejne činné e, ženy z oblasti umenia a biznisu e, vlastne prišli na verejnosť s, e, so svedectvom toho, ako boli v minulosti e, nezodpovedne a ponižujúco, a vlastne s nimi, s nimi zaobchádzali muži e, a boli ochotné hovoriť o tejto ponižujúcej intimnej skúsenosti. Je to vlastne taký dôkaz, že ten, tá žena je stále ešte nejakým spôsobom zakríknutá.
1: Tak toto mýtu má dosť také, by som povedal, očistivujúce účinky na, na množstvo žien a práve že to ukazuje, že u, už dnes tie ženy sú natoľko silné, natoľko vedomé a natoľko aj mnohé z nich finančne zabezpečené, že majú možnosť o týchto veciach otvorene hovoriť bez toho, aby sa museli obávať o svoju kariéru. Mm. A, 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 zároveň, a posun- zároveň
0: veria tej spoločnosti, že, že zjedná tú nápravu.
1: Áno, pretože jednoducho už, už je toho príliš veľa a to, čo sa predtým dalo ututlať, ako to bolo s tým Vajstínom, ktorý roky vlastne podplácal a ututlával tie veci a obete sa ho báli, tak pokiaľ sa ich našlo nadkritické množstvo a začali nahlas hovoriť, tak už sa tá lavina nedala zastaviť.
0: Uh, je to viac podnetov ktoré sa nám ponúka na premyšľanie vy vážení poslucháči môžete uh, sa ozvať so svojimi otázkami my budeme mať teraz krátku reklamnú prestávku pod, pod, spolu so správami a po 23. hodine znovu sa môžete s nami spojiť od mikrofonu Rádia Slovensko Miro Kocur, Dušan Macko a host dnešného večera hostka dnešného večera Olga Pietruchova. nazie Kuzminovej odvieti vetrom. Stíhacie preteky bežala skvele, no zradila ju streľba. Paulína Fialková sa brilasla životným výsledkom na veľkom podujatí. Z 11. a 13. miesta chystajú útok na medaily v stíhacích pretekoch na zimnej olympiáde v Pjongčangu. V pondelok o 11:05 na dvojke a živých stupoch v rádiu Slovensko. 23 hodín. Správy
2: RTVs. Voči vírusu chrípky, ktorý zachvátil Slovensko, nie sú chránení ani zaočkovaní. Slovenská supertrieda sa stala modelovým projektom Európskej únie. Zajtra bude malá oblačnosť -1 až 5 stupňov. Pozdravuje Peter Kolárik. Úrad verejného zdravotníctva upozorňuje, že epidémiu chrípky, ktorá zachvátila celé Slovensko, spôsobil taký typ vírusu, na ktorý Európa nie je pripravená. Voči aktuálnemu vírusu chrípky typu B nie sú podľa úradu dostatočne chránení ani ľudia, ktorí sa dali zaočkovať. Svetová zdravotnícka organizácia už priznala, že sa jej do sezónnej vakcíny nepodarilo zaradiť vhodný kmeň vírusu. Príbeh Supertriedy sa začal pred 14 rokmi, keď dvaja nadšenci chceli zvýšiť kredit hodín hudobnej výchovy. Projekt sa postupne menil a dnes žiaci s pomocou učiteľa vymyslia, nadzvičia a zahrajú vlastné predstavenie. Metódy Supertriedy sa začínajú využívať aj na vyučovaní a Supertrieda sa stala modelovým projektom Európskej únie. Prvý stupeň základnej školy má spoločnú tému, remeslo má zlaté dno, hovorí koordinátor Supertriedy Ľuboš zaťko. Je to téma, ktorá sa dá veľmi krásne zobraziť hudobne, divadelne, výtvarne. Chceme, aby to motivovalo k tomu vymýšľať rôzne
4: činnosti, imitovať rôzne činnosti, rozmýšľať nad tým, čo robia ich rodičia. A čo
2: je také veselé, hľadáme s deťmi zvuky, ktoré vznikajú pri znalodnú druhu práce. Vlastnú tému majú aj žiaci druhého stupňa, aj stredoškoláci. 14. ročník super triedy je ešte stále otvorený. Triedy sa môžu prihlásiť do 15. februára. Cech Gajdošov prijal do svojich radov piatich nových členov. Nábor robia Gajdoši len raz ročne počas tradičných gajdošských fašiangov v jedľových Kostojanoch. Hoci majú gajdi na Slovensku stáročnú tradíciu, najmä v 80 rokoch sa zdalo, že upadnú do zabudnutia. Niekoľko posledných Gajdošov vtedy ale začalo so zánikom tradície bojovať a v súčasnosti má ich cech, podľa prvého cechmajstra Ľubomíra Tatarku, asi 200 členov.
4: Slušne nám pribúdajú z rôznych oblastí aj z v oblasti nám pribudajú záujemcovia o hru na Gajdi to nás teší veľmi. A skutočne sa učia aj 60-roční, aj malé deti 4-ročné. a Môžeme
2: spokojne povedať, že sme zachránili tento nástroj. Maďarské pravicové vládne kruhy protestujú proti zámeru 13. obvodu Budapešti pomenovať námestie i zastávku metra po bývalom prezidentovi Arpádovi Göncovi. Množia sa vo vládnych médiách aj ostré útoky na liberálne zameranú zosnulú hlavu štátu. Za nedôstojnú nazvala diskusiu o novom centre Arpáda Gönca samospráva 13. obvodu, kde sa toto verejné priestranstvo nachádza. Je to štýlovo na peštianskej strane Árpádovho mosta, kde je aj zastávka metra, ktorú po obnove tejto trasy tiež chcú nazvať po ex-prezidentovi. Keď to vyšlo najavo, najznámejší publicista vládneho denníka otvorene vyzval na násilné odstránenie tabuliek s Göncovým menom. Medzi protestujúcimi sú viacerí miestni poslanci vládnej strany Fides, ale aj primátori Štván Jarloš sa vyjadril, že by bolo prehnané nazvať aj zastávku po Arpádovi Göncovi, ktorý by mal dnes 96 rokov. Z Budapešti Gregor Martin Papuček RTVS. Šport na zimnej olimpiáde v Piončangu v rýchlostných pretekoch biatlonistiek na 7,5 km skončila Paulína Fialková 11. a Anastasia Kuzminová 13. Naše tenistky v Bratislave v Národnom tenisovom centre remizujú v zápase prvého kola druhej svetovej skupiny pohára federácie s Ruskom 1-1. V úvodnej dvojhre Viktoria Kúžmová prehrala s Natáliou Vychľancevovou 4-6-2-6 a Magdaléna Rybáriková zvíťazila nad Annou Kalínskou 5-7-6-3-6-4. Naše basketbalistky Zvíťazili v stretnutí a skupiny Kvalifikácie o postup na Európy 2019 do Srbska a Lotyšska v Podgorici nad domácimi hráčkami Čiernej hory 73-72. Slovensko je v tabuľke na treťom mieste, o Oskóre za Čiernou horou a Bosnou a Hercegovinou. Počasie. Malá miestami svedčená oblačnosť, nočná teplota, mínus 1 až mínus 12, denná, mínus 1 až 5 stupňov, slabý vietor. 23 hodín, 5 minút. Zelená vlna. V správach ponúkame aj aktuálny pohľad na cesty. Nehody
0: nám našťastie nehlásite, ale pripomíname, že tento víkend je do prestavebné práce, uzavretá cesta medzi Udičov a kúpeľmi Nímnica. Bude to až do zajtra do 6. večer obchádzka vedie cez Považskú Bystricu belušu a púchov. Rýchlosť merajú v Bratislave na Staromestskej v smere na most SMP, na jednotke pred trnavou v smere z Nitry, v dolnom bare v smere na Dunajskú stredu a v Kysúkom novom meste na hlavnom ťahu pri Kryšovátke v smere na Žilinu. A budeme radi aj naše správy. Doplníte Jozef Ozár. Bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna. 0800 900 800. HOSŤ PYRAMÍDY
0: My vstupujeme, vážení poslucháči, do druhej hodiny nášho spoločného uvažovania s Olegou Pietruchovou. V prvej časti sme sa rozprávali o tom, ako sa za posledných, teda ostatných 100 rokov postavenie ženy dramaticky zmenilo. Bola to asi najrychlejšia revolúcia v sociálnej oblasti, ako to pomenovala naša dnešná večerná hostka. Rozprávali sme sa aj o tom, ako sa volebné právo, ktoré dnes považujeme za také úplne samozrejme a všeobecné, dostávalo do jednotlivých európskych alebo svetových spoločností len veľmi postupne a pomaly, až do druhej polovice vlastne 70 rokov, kedy posledné európske krajiny toto právo otvorili pre ženy, ako Subjekty e, spoločenského života. To tom sme sa rozprávali trošku o typických mužských a ženských úlohách, ktoré sú podmienené nielen biologicky, ale možno aj kultúrne a našim vnímaním a o tom, že ženy v Bratislave a iných častich, častiach Slovenska sa nedívajú a nemajú tie príležitosti úplne rovnaké. No a na čo som Olga z tej prvej hodiny zabudol a chceli by ste to tým poslucháčom, ktorí sa k nám pripájajú až teraz trošku priblížiť? O čo sme sa rozprávali tú prvú hodinu?
1: No, Skončili sme vlastne tou kampaňou Mýtu, ktorú sme tak veľmi zľahká naškrtli a ktorá by si určite teda zaslúžila pozrieť sa trošku, trošku hlopšie.
0: Dobre, tým začneme. začneme. Vážený poslucháči, Olga Pietruchová, hosť Pyramídy.
1: Hosť Pyramídy
4: Bojím sa nočných zvonení, keď dot mi zaznie rázný tón. Bude to preto, že som kričal, že som si povedal von. Nezaplatil som dámy účet, zamkol a nevrátil kľúče. Ten pocit krivdy vo mne kričí, iste mi chcú len niečo prišiť. Bojím sa nočných zvonení, časí sa zľakne v mojej hlave, a ja si chystám slova nevyberavé. Bude hey, hey, hey. už hádam po pol štvrtej, kamarátom z mokrej štvrce. zavrel už posledný stánok a hradajú náruč markitánok, čo toto sú za hlúpe ťahy, keď tu tak leží skoro koronai pri plnom vedomí, kto vie, čo mám na svedomí. Bojím sa nočných zvonení, si kýstam slova nevyberané. Čo ak tu budú boliši, alebo až na najvyšší, vôbec sa nekto nevedí, asi mi niekto závidí. Bojím sa nočných zvonení, keď to zaznie rázný tón. Bude to preto, že som kričal, že som ti povedal von. Nezaplatil som dávny účet, hm, zámkol a nevrátil chúče. Ten pocit krivdy po mne kričí, isté mi chcú len niečo prešiť, Bojím sa nočných zvonení. Prosí sa znake mojej hlavy, a ja si chystám slova nevyberavé. Čo ak to budú poviši, alebo až najvyšší, vôbec sa mi to nevidí. Asi mi niekto, asi mi niekto, asi mi niekto zavidí.
0: Je to aj otázka Dobrý večer. Myslíte si, že momentálna kampaň MeToo môže okrem nespočetných výhod pre ženy súčasne aj postaveniu žena mužom v spoločnosti paradoxne uškodiť? Ivan Sprešova vlastne vypočul vaše volanie. Vráťme sa teda ku MeToo a uh, má to zmysel, nemá to zmysel, v čom je to dobré, že ženy, ktoré v minulosti zažili takéto ponižujúce správanie a ofenzívne správanie voči ich dôstojnosti, akože nám sa ozvali a začali o tom hovoriť.
1: Tak, e, nie sú to len prípady z nejakej dávnej minulosti, aby sme to povedali v promrade takto, pretože k tej kampani sa pripájali, alebo k tým výpovediam sa pripájali a pripájajú ženy po celom svete, ktoré hovoria o súčasných skúsenostiach, takže nemôžeme povedať, že, že je to téma z pred 30 rokov a dnes je to niekde úplne inde. Tu by som chcela vyzdvihnúť to, že e, toto často počúvam, že muži a ženy sa budú báť, alebo muži sa budú báť dvoriť ženám alebo nadväzovať vzťahy, ale tá téma sexuálne obťažovania to nie je o nadväzovaní vzťahov, to je o zneužívaní moci, to je o zneužívaní moci v e, pracovnom priestore no, napríklad. Môžeme
0: to konkrétnejšie pomenovať, že... Ako to vyzerá, také zneužívanie moci?
1: Spravidľa taký ten typický príklad je ten vysokopostavený muž, riaditeľ alebo majiteľ firmy, ktorý má sekretárku, ktorú si už vyberá vlastne podľa jej vonkajšieho vzoru a od ktorej sa automaticky očakáva, že mu vyhovuje vo všetkom, čo, čo sa mu napríklad páči, takéto potl- odpotľapkávania po, po návrhy, ktoré tie ženy musia znášať a ktoré sa častokrát boja, boja vôbecne čo povedať. U tých herečiek to bolo uh, o tom, že to boli mladé herečky, ktoré začínali svoju kariéru a ktoré vedeli, že ak uh, proste odmietnú vyhovieť uh, tým návrhom tak, sa tak, tak jednoducho skončili, pretože na ich miesto je 100 ďalších. Či, čiže je to vlastne o tom, že ten profesionál, že o tom profesionálnom živote tej danej ženy v danom momente rozhoduje muž, ktorý má absolútnu moc a žena je v takej situácii, že nemá možnosť sa brániť, alebo keď sa bráni, tak ohrozí svoju existenciu. Mm-hmm.
0: Takže namiesto profesionálneho vzťahu sa tam nadvezuje Áno, iná po- podlinková komunikácia a ten, kto je v mocenskom postavení vlastne z užíva Neužíva ľudskú moc, slabosť a... ľudskú slabosť človeka. Uh, Pretože
1: to nie je o nadväzovanie vzťahov, ako ten riaditeľ spravidla má doma manželku, čiže jemu nejde o nadviazanie vzťahu. Jemu ide o momentálne využitie situácie.
0: Uh-huh. Uh, koľko ľudí sa k tomu pripojilo máte štatistiku lebo to po celom svete vlastne išlo o to vyjadriť solidaritu tým ktorí sa vyjadrili ženy ktoré sa vyjadrili a vyšli s týmto vonku aby aj ostatné ženy sa k tomuto hnutiu vlastne pripojili a prestali v sebe nosiť túto traumu aby ju komunikovali a aby vlastne vystavili tých násilníkov takémuto verejnému tlaku a dali im najavo, že toto sa robiť nesmie rozumiem tomu správne?
1: Viac menej áno a tie čísla teda nemám ani, neviem, či to má niekto zrátané, pretože ten počet tweetov napríklad e, sa asi ťažko dá zrátať. Skôr by som chcela zdôrazniť to, že, o tejto, že toto nie je prvýkrát, kedy sa o tejto téme hovorí, ale prvýkrát sa to stalo, že sa do toho zapojili ho- Hollywood, že sa do toho zapojili renomované, známe herečky, lebo keď o tom rozpráva Gwyneth Paltrow, tak ľudia počúvajú. Kým o tom hovorili neznáme vlastne ženy, ktorým sa to stávalo v pracovných vzťahoch, tak niekde treba, ja neviem, ten New York Times, ktorý tú tému vytiahol, sa venoval napríklad sexizmu v Silicon Valley, sexuálnemu obťažovaniu k sexuálnemu násiliu na vysokých školách dlhodobo, ale nikdy to nemalo ten výbušný potenciál, ako keď naozaj Angelina Jolie teraz povedala svedectvo. Čiže toto je v tej kampani také mimoriadné a ďalšie to mimoriadné je, že proste bohatí, silní muži padali zo svojich pozícií na základe vlastne výpovedí žien. To teraz vždy, keď bohatí muži skončili, tak to bolo, lebo bol nejaký krach na burze alebo daňový podvod. Nikdy nie kvôli takýmto čo by predtým možno nazvali banálnym veciam. Čiže to, lebo, toto je nové.
0: Lebo ľudia v mocenskom postavení vlastne hrajú aj tú mocenskú hru aj na verejnosti. No. Že vlastne my sme tí, ktorým uh, budete veriť. Uh, naša verzia príbehu je správna. Uh, Príbehy takéhoto zneužívania moci, alebo na úrovni len mocenskej, ale aj na tej osobnej, v sexuálnej oblasti e, sú veľmi často tento rukopis. Mocní sú si istí sami sebou tým, že e, ja som ten mocný, mne budú veriť a tu nám vlastne tá v úvodzovkách slabá žena e, sa dostala k slovu a také mená ako Kevin Spacey, alebo Woody Ellen sa zrazu zatriasli.
1: Áno, o tom vody Lenovým sa to vedelo dlhodobo, ale napriek, napriek tomu vlastne stále sa mu podarilo nejako sa z toho dostať. A, a teraz naozaj nastal taký prelomový moment, kedy momentálne je tiež v Bielom dome sa hovorí o aférach vlastne poradcov, ktorí sú obvinení z domáceho násilia a odstupujú, odstupujú kvôli mm-hmm. tomu.
0: Takže ak sa vrátime k otázke nášho na poslucháča, neuškodí nám to? Naopak ozdraví to naše vzťahy?
1: Ja si myslím, že to ozdraví z toho hľadiska, že možno ak si možno tí muži budú tie ženy viacej vnímať tie signály alebo tie odmetové stanoviska a že tu tým zdravým vzťahom iba prospeje.
0: To by bolo ku kampani Mýtu. Uh, Olga Pietruchová, host Pyramidy. Rádio Slovensko Dnes sa viac ako o feminizme a o právach žien hovorí o rodovej rovnosti, rodovej ideológii. Môžeme vlastne objasniť, ako tieto pojmy súvisia, aké sú medzi nimi rozdielmi. Je Je to presun tejto agendy na nové pole, alebo ako to vlastne je?
1: Ten feminizmus bolo, alebo je vlastne to hnutie za zrovnoprávnenie žien a feminizmus sa venuje primárne ženám, právam žien. Kým ten posun vlastne aj v tej politickej rovine nastal k tej takzvanej rodovej rovnosti, kde sa už bavíme o rozdieloch medzi mužmi a ženami a cieľom je vlastne to sociálne postavenie mužov a žien, aby bolo rovnaké spoločnosti. No a... Keď hovoríme o rodovej rovnosti a hovoríme aj o tom, že nie len ženy, ale aj muži sú v niektorých prípadoch znevýhodnení, keď ide o tie rodové stereotypy. Muži zomierajú skôr, je na neho veľa väčší tlak napríklad, keď uh, ide o, o zabezpečenie rodiny, keď ide o prácu, alebo napríklad sú aj znevýhodnení keď ide o prisudzovanie detí po, po rozvode. Čiže tie rodové stereotypy sú rovnako negatívne pre mužov a pre ženy a preto tá rodová rovnosť, ten cieľ je vlastne dosiahnuť e, to sociálne vnímanie mužov a žien rovnaké. No a potom niekde sa tu objavila nejaká rodová ideológia, o ktorej sa mi ťažko lebo sama vlastne neviem, čo je, stala sa nejakým strašiakom a z úplne...
0: Čo to je vlastne, ak si to máme charakterizovať dvoma vetami? Rodová ideológia, alebo prečo je strašiakom, alebo ako ju vnímate vy?
1: No ja to vnímam tak, že niekto vlastne účelovo tú agendu rodovej rovnosti skreslil a urobil z toho nejakého strašiaka, v podstate, čo tam vadí, je ten pojem rod. A ešte by som vysvetlila, vlastne, čo je to rod, aby sme vedeli, prečo to tak používame. A najjednoduchšie je vlastne to vysvetlenie, že rod eh, opisuje, ako by rod vyjadruje to sociálne postavenie žien na mužov spoločnosti. Pretože ak si predstavíme, tak ženy po biologickej stránke sú rovnaké, či je to vo Švedsku, na Slovensku alebo niekde v Sáudskej Arábii. Ale tie úlohy, to postavenie žien v spoločnosti, ale aj mužov, je úplne rozlišné. A to je ten sociálny kontext, ktorý pomenovávame slovom rod. A tu sa do toho začali vnášať nejaké dezinterpretácie a vzniklo z toho doslova hnutie proti rodovej ideológii a spoločnosť, ktorá, alebo ľudia, ktorí samozrejme nemajú nejaké sociologické vzdelanie, nepoznajú tieto teoretické koncepty, tak sú konfrontovaní s nejakým strašiakom, ktorý údajne má rozbíjať rodinu. Čo samozrejme nie je pravda.
0: A v čom tú rodinu môže ohrozovať takéto vnímanie, rodové, podľa týchto interpretácií? Tak, tá... narúša práve tú tradičnú úlohu ženy, matky a otca e, zodpovedného za rodinu po tej materiálnej stránke?
1: Tak ja, ja ani presne neviem, v čom vlastne by to mal, malo byť. E, mne sa skôr zdá, že tam je problém s, vlastne s rovnoprávnením alebo s nejakými zväzkami ľuď, e, rovnakého pohlavia a že to sa interpretuje, že je rodová rovnosť, ale to tak vôbec nie je.
0: A ako to teda je? Lebo je jednoduché povedať, že to tak nie je, ale keď to tí ľudia cítia, Z čoho ten ich strach vlastne pramení? Vieme to pochopiť?
1: No, ako nejaké hnutie, alebo povedala by som LGBT ľudí za zrovnoprávnenie zväzku alebo za ich uzdanie spoločnosti je úplne legitimné, samozrejme. Ale to nie je rodová rovnosť, tak ako ju my vnímame. A niekto to proste vyinterpretoval a všetko spojil do jedného. Je to všetko ľudskoprávny koncept, ale nie je to to isté. A teraz e, e, proste niektoré organizácie tvrdia, že keď príjmeme, ja neviem, Istanbulský dohovor, tak budeme musieť uzakoniť homosexuálne manželstvá, čo je... Totálna lož, neviem to inak
0: nazvať. K tomu sa vrátime v ďalšom, v ďalšom vstupe. E, Pretože vstupe. Na Slovensku platí antidiskriminačný zákon. Tento, ako vy ste ho nazna, nazvali, istambulský dohovor je vlastne dohovor o násilí na ženách a je to dohovor Rady Európy, vlastne k, ku ktorému aj Slovensko má ambíciu pristúpiť, ale e, okolo toho teraz prebieha tá jednak aktivistická, ale aj odborná diskusia, ale ako avizujem, necháme si na to viac času zase po piesni. Vyvážení poslucháči nám môžete posielať e, svoje otázky. E, Olga Pietruchova je pripravená na ne zareagovať. Pekný večer spolu s nami.
2: Počúvate Rádio Slovensko?
3: It don't matter though For someone's bound to hear my cry Speak out if you do You're not easy to find Is it possible Mr. Lovable Is already in my life right in front of me or maybe you're in disguise
0: Slovensku, ako je mne známe, nemáme žiaden zákon, ktorý by ženy znevýhodňoval. Na papieri sme si teda všetci rovní. Máme dokonca podľa aj vašich vlastných slov jeden z najlepších antidiskriminačných zákonov v Európe. Prečo teda hovoríme dnes, alebo prečo dnes treba hovoriť o rovnosti mužov a žien? Ak sa chcem vrátiť k tomu, čo sme, čo sme začali pred piesňou.
1: Tak je pravda, že máme teda aj v ústave, v antidiskriminačnom zákone zakotvené vlastne tú rovnosť mužova žien, alebo nie len mužova žien, ale zákaz diskriminácie z množstva iných dôvodov. Ale vždy v histórii to vlastne tak bolo, že jedna vec je mať de jure, teda mať legislatívu, čo ale neznamená automaticky, že sa tá spoločnosť od dňa na deň zmení. Čiže to dosiahnutie de facto, dosiahnutie tej rovnosti mužova žien ešte nejakú chvíľu trvá a to, to že stále, stále tá rovnosť nie je dosiahnutá, to sa prejavuje tak napríklad rozdielom zárobkov mužov a žien, to sa prejavuje ich e, za, nižším zastúpením žien v rozhodovaní alebo napríklad problematikou násilie na ženách, ktorá je stále, alebo toho domáceho násilia stále e, problémom v našej spoločnosti.
0: My sme spomenuli rozdiely v rôznych slovenských regiónoch existuje rôzna úroveň povedzme uvedomenia si toho postavenia ženy. Analogicky niečo platí aj, aj v Európe, lebo členom Rady Európy je rovnako Turecko, Portugalsko, Slovensko, bývalé krajiny Sovietskeho zväzu. Nie chce vlastne tento istambulský dohovor istým spôsobom reflektovať aj, túto, aj aj tento fakt, lebo ten dohovor o násilí. Páchanom na ženách a o tom, ako mu predchádzať, sa v istej miery dotýka toho, čo máme túto relatiu na Slovensku, ale postavenie žien v takom, povedzme, Turecku je ešte možno spletitejšie, komplikovanejšie a členitejšie.
1: Ale paradoxom je, že Turecko ten Istanbulský dohovor ratifikovalo a na jeho základe vlastne aj urobilo nejaké zmeny a treba povedať, že ten Istanbulský dohovor bol vyrokovaný všetkými členskými štátmi Rady Európy, čiže to nie je niečo, čo by bolo dané zhora, ale čo si tie členské štáty vlastne konsenzuálne dohodli a vyrokovali a keď sme ho v roku 2011 podpisovali, tak s ním nikto nemal problém. Bola to ešte tá vláda pani Radičovej, kde napríklad aj KDH bolo vo vláde a súhlasilo s jeho podpisom. A až potom nejako vznikla proti rodovej rovnosti prišla táto voľná rodovej ideológie a potom zrazu začal vadiť.
0: Mm-hmm. E, prebiehajú v tomto smere odborné alebo len iné diskusie?
1: Tak musím povedať, že žiaľ tá úroveň odborných diskusí je veľmi je ich veľmi málo, pretože sa z pravidla dostaneme hneď do nejakých emocionálnych diskusí na úroveň až demagógie a je veľmi ťažko diskutovať odborne s niekým, možno kto nemá, nemá tie znalosti, nemá ten background, ale interpretuje do toho dohovoru veci, ktoré tam nie sú. A ja ako chápem, chápem tú konzervatívnu časť spoločnosti s tým, že, že je nejaká obava, možnosť nejakých zmien, ale naozaj ten Istanbulský dohovor neprináša nič, čo by ani, ani tu konzervatívnu tradičnú rodinu ohrozilo.
0: V tejto súvislosti sa spomína ten, či už e, autentický, alebo nejakým spôsobom vykunštruovaný prípad o, o tom, že niekde v dokumentoch e, nejakých európskych pásoch už nie je mama a otec, ale je len prvý rodič a druhý rodič. E, vieme na toto zareagovať?
1: Tak aj v mnohých našich formulároch je, je vlastne rodič, no a, pretože nikdy, nikdy sa nevie, či sa prvá napíše matka alebo otec. A to, to a, sú, alebo to
0: či sú, je to rodič biologicky napríklad. A, hej, alebo...
1: Áno, to, to sú podľa mňa také vykonštruované problémy, že matka vždy ostane matkou, otec otcom a Samozrejme, že v niektorých krajinách, ktoré umožňujú tie manželstva alebo registrované partnerstva alebo adopcie ľudí rovnakého pohlavia, tak sa to potom reflektuje aj v nejakých tých formulároch, ale ja nechápem, prečo to niekomu môže vadiť, pretože tu individuálnu úroveň rodiny, to, ako ja vnímam seba ako matku, alebo môjho manžela ako otca, to predsa nejakým spôsobom nemôže ohroziť.
0: No to je váš názor, títo ľudia to vnímajú takým spôsobom, že ich to ohrozuje.
1: Formuláre ich ohrozujú.
0: Ohrozuj formuláre, možno niečo aj, čo je, čo je za tým. Pri rôznych príležitostiach sa problém domáceho násilia vynára a, a ja si myslím, že ja som si zvlášť tento dohovor Rady Európy čítal, aby som vedel, že vlastne na čo reagujeme. A my na Slovensku, keď vy máte aj štatistiku a ste nám to pozerali, vlastne ten terčom toho domáceho násilia sú prevažne ženy. Vy ste osobne boli aj za iniciatívou piata žena, ktorá mala aj vo verejnosti podnetiť záujem o aktívnu a proaktívnu zmenu tohto stavu. Je to taká diskrétna informácia, ako ste prišli k tomuto číslu, podľa ktorého by išlo vlastne až o 20 žien, ktoré zažili domáce násilie.
1: Tak tie čísla sa vlastne v, bolo robených niekoľko prieskumov a tie čísla sa opakujú a potvrdzujú. Napríklad e, taký veľký pred tromi rokmi Agentúra pre základné práva Európskej únie robila celý veľký prieskum, kde opätovne bolo toto číslo medzi 20 až 25 a slovensky to bolo 23 žien, ktoré zažíva alebo zažilo násilie zo strany partnera, pričom treba zase povedať, že... Takže je také...
0: viac menej o partnerské násilie.
1: Ide viac menej U žien, keď hovoríme o žien domácom násilí, tak uh, vo valnej väčšine 75-80% ide o partnerské násilie. A, ale treba povedať, že to nie je, že keď, sa, keď hovoríme o tom ťažkom týraní, tak to číslo je potom o niečo nižšie, to je zhruba 10% žien.
0: Muži figurujú tiež v týchto štatistikách a násilie, ktoré je pákané na mužoch, alebo na...
1: No práve máme také čerstvé čísla, ešte sme ani nezverejňovali ten výskum, pretože u nás na Slovensku ešte nebol robený výskum vlastne na mužoch ohľadom domáceho násilia a ukázalo sa teda, že tá miera toho... Násilia, že zažili v domácnosti od blízkeho člena, je takmer rovnaká. Čiže štvrtina mužov a žien zažila násilie od nejakého blízkeho člena alebo členky spoločnosti. Len podstatný rozdiel je v tom, že ako som spomínala, u žien sú to spravidla partnery, kým u mužov to boli väčšinou tiež mužskí členovia domácnosti. Čiže buď otec, alebo syn, alebo brat, ale a hlavne je tam aj rozdiel potom v závažnosti toho násilia. U žien je to násilie dlhodobejšie, závažnejšie a tie pomery napríklad, keď hovoríme o partnerskom násilí, tak zhruba 9% mužov zažilo zo strany partnerky nejakú formu násilia, ale opätovne o oveľa ľahšie formy. No.
0: Vážení poslucháči Olga Pietruchová, program Host Pyramidy od mikrofónu Rádia Slovensko. Sú zvami dnes večer Dušan Macko a Miro Kocúr.
2: Učúvate Rádio Slovensko. To najlepšie vo vzduchu? Láska je žíhadlo, čo
6: nechce zrány von. Neboj to, sa boskajú, a keď nás vypijú, prázdnych nás dýchajú. Možno by stačila len kvapka vína, a pravda po láske bola vína. I Salílujem s vinovým bumbirom, ženy sú pozorky, radi sa mozkajú. A keď nás vyplňujú, praskne ich nasýchajú. Mužom by stačila len so zabíná. a pravda o láske bola vina. To sú bezorky na slzy, si ženy sú ženy a muži než deti. Sebe dobrý služí, novým umírom nastavím krk. Nož to by stačilo, len to so ži hadlo šo niechce zránný vo jebo to preboli svý novým oklatom že vy sú pozorrti prady sa boskaju akedď nás vylyju razlik nánechaju na tož ty stačila leso za zá...
0: týka rodinného života, pracovného života, postavenia matiek na e, trhu práce. E, je to zaujímavé. Často sa hovorí, že ženy nie sú obľúbenou cieľovou skupinou zamestnávateľov. Práve preto, alebo hlavne práve preto, že ich materské povinnosti vyradia neraz na dlhšie obdobie z pracovného procesu. Je to tak?
1: Čísla ukazujú teda, že hlavne zamestnáno žien... Máte k deti vo veku do 6 rokov je u nás jedna z najnižších v Európskej únii a to je práve jednak aj kvôli pomerne dlhej rodičovskej dovolenke, ale aj keď sa tie ženy chcú vrátiť po tej rodičovskej dovolenke na trh práce, tak naozaj e, zatiaľ napríklad ten počet nejakých úvezkov na kračí pracovný úvezok alebo starostlivosť o deti, škôlky sú menej dostupné, ako by bolo potrebné. Čiže tie štrukturálne podmienky e, stále ešte tie ženy matky znevýhodňujú. A potom sú tu naozaj aj tie stereotypné predstavy zamestnávateľov o tom, že vlastne stále bude chodiť na očerku tá matka, takže radšej uprednostnia ešte muža v tejto pozícii.
0: Tá predstava, že by matka mala pracovať len na 60-70% zamestnávateľov, veľmi často straší, oni chcú mať ľudí na 100%. Môže to byť tiež za tým?
1: Tak je to tiež ako rôzne, mnohé mnohé tie firmy už umožňujú tie flexibilné formy práce, alebo napríklad aj ten home working, alebo rôzne druhy a zase tie výskumy vlastne ukazujú, že aj keď Niekto robí, alebo keď tá žena robí na polovičný úvezok, tak e, častokrát urobí množstvo práce, ktoré je oveľa vyššie, ako pretože nikto 8 hodín na plno nepracuje. Takže e, také tie kratšie pracovné úväzky sú oveľa viac rozšírené v rámci Európskej únie, ako sú u nás. A aj keď to teda pomaly sa začína meniť, tak. E, tým matkám hlavne v tom začiatku v nábehu by veľmi pomohli.
0: Hm. E, niektoré analýzy prezrádzajú aj fakt, že schopnosti žien v mnohých oblastiach, napríklad v informačných technológiách alebo v nejakých technických odboroch, e, mužská časť alebo mužská spoločnosť podceň, podceňuje. E, Prisudzuje vlastne ženám a mužom typicky ženské a typicky mužské činnosti či úlohy aj v tom akademickom aj, v tej, aj na tej najvyššej úrovni ehm, máte na to nejaké dáta ktorými by ste mohli toto tvrdenie alebo toto tušenie doložiť?
1: Keď sa vlastne skúmalo spätne, že kedy, kedy došlo k tomu, že sa ženy začali vytrácať e, z tej oblasti programovania tak vlastne americkí sociológovia prišli na to, že to nastalo v čase, kedy nastal prudký boom vlastne domácich počítačov. Pretože dovtedy do to zastúpenie žien akoby v tých vo vzdelaní, čo sa týka informačných technológií, bolo oveľa vyššie. A potom, keď sa do domácnosti dostali počítače, tak to boli spravidla chlapci, ktorí sa s ním oveľa viacej dostali, pretože tie stereotypné predstavy o tom, že chlapeca hrá na počítači sú, sú stále silnejšie zakorenené a vtedy ženy začali akoby upadať v týchto oblastiach. Pritom asi málo kto vie, že počítač vlastne vymyslela žena Ada Lovelace a v mnohých oblastiach napríklad taký veľmi zaujímavý film, ktorý sa žiaľ k nám nedostal do kín, bola sa skryté čísla, ktoré hovorili o černoškách, ženách, ktoré vlastne v nás zarobili a pomohli dostať kozmonautov na, na mesiac a v x takýchto oblastiach, keď sa pozrieme, tak tie ženy dosahujú aj v súčasnosti, aj slovenské ženy, ako veľké úspechy teraz v médiách, prebe, príklad slovenskej vedkine, ktorá sa ide pripravo- na misiu na Mars máme ženy väčšinou zahraničí, ktoré sú úspešné vedky, nejako astrologička v biotechnológiách a podobne. Ale napriek tomu stále existuje v mnohých zakorenená taká tá predstava, že tie informačné technológie alebo veda je spravidla pre mužov.
0: Hmm. A treba, tak porovkovať, treba z toho robiť takú tému aktivizmu? Nie je to prirodzené, že... Tá astronautka, ktorá pôjde do tej cvičnej misie na Mars. Miška Musilová jednoducho si ide za tým a je cieľavedomá vedomá. Možno nie preto, že je žena, ale jednoducho, že má v sebe ten, ten svoj taký vedecký zápal. Nepre Ceňujeme niekedy to naše vnímanie tých rozdielov aj na tej druhej strane?
1: No, otázka je, či keby ju vybrali na Slovensku, či by sa tam dostala, pretože ak, ak by mala šéfa, napríklad, ktorý má takéto názory, ktorým sa bavíme, tak by jej tú šancu ani nedal. Pretože sa ukazuje, že naozaj, keď sa vyberajú tí ľudia podľa schopností, podľa kvality, tak sa tam dostane oveľa viacej žien ako keď sa vyberajú na základe nejakých predstáv o tom, že či by tam ženy mali byť alebo nie.
0: Ja tu mám jeden sympatický ohlas, nie je tam ani otázka, ale na záver tohto vstupu pekný večer. Ja sa pohybujem medzi poľovníkmi a poznám jednu devčinu, ktorá je vzorom pre všetky poľovné združenia v okolí, vyzná sa v lese, strieľa presne nejako niektorí jej mužskí kolegovia, ktorým sa trasú ruky a zbytočne mrzačia zver a pritom nikdy neprestala byť dámou, a rád študujem históriu Divokého západu, napríklad v Texase si v tej dobe nikto nedovolil na ženu člen redo pozrieť. A keby ju nedajbože Bože nejak urazil, mal by veľké problémy. Fandím vašej pani hostke. Je mi veľmi sympatická. Ahojte, poslucháč Vlado.
1: Ďakujem pekne, pozdravujem.
2: Rádio Slovensko. To najlepšie vo vzduchu. Počúvate Rádio Slovensko.
3: House, I saw you coming, felt the shipwreck, saw the wreckage I heard you yelling just then That's when I saw your reflection in the sand Wondering away, you were washed up Or I ran to the water mm-hmm. I can put my hands down in it To call you home Still I can't help but think I could have saved It's only good to wash away today. Any you'll love in me like water You're slipping through my fingers, such a natural disaster love.
0: my tu analizujeme to postavenie žien a ich rovnoprávnosť, rovnosť príležitosti. Je nejaká možnosť na praktickej rovine, pre tých, čo nás nezpočúvajú alebo tam, kde sme v zamestnaní s našimi kolegyňami, kolegami tieto veci nejakým spôsobom na tej, na tej úrovni našej ľudskej nejak implementovať? Nejaké ľahké pravidlo, alebo prvé, prvé tri...
1: Uh, najlepšie pravidlo je, že pozerať sa pri, ja neviem, výbere ľudí na kvalitu ľudí, na, in, na kvalitu individuálneho človeka, na jeho schopnosti a odosobniť sa teraz od toho uh, názoru či... či je to povolanie vhodné pre muža alebo pre ženy. Pretože ukazuje sa napríklad, taký veľmi pekný príklad, jedné spomeniem, že v New Yorku vo filharmónii mali pocit, že stále nejako málo žien tam majú, tak zaviedli také pravidlo, že príjmacie skúšky robili, že poslucháč, teda, že ten uchádzač hral za plentou a zrazu sa automaticky ukázalo, že tých žien sa tam dostalo oveľa viacej, pretože jednoducho tie podvedomé predsudky ešte stále fungujú veľmi silno.
0: Hm. A existuje... Hm. Efektívne nejaká cesta k tomu, aby sa to realizovala aj na Slovensku, lebo robiť príjmací pohovor za plentov, tak to nie je také Asi, štandardné. Treba,
1: treba robiť ani za plentov, ale sú ako tie veľké spoločnosti napríklad, ktoré majú zavedené také pravidlá, že... Pozerajú sa aj na to, snažia sa vyrovnávať, že napríklad, keď vedia, že majú v tom vedení nedostatok žien, tak pokiaľ majú rovnako kvalifikovaných uchádzačov, tak vyberú ženu, aby, aby jednoducho sa vyrovnávali tie pomery. A existujú na to veľmi r- r- rôznorodé mechanizmy, ale naozaj ten najlepší mechanizmus je pozerať sa na individuálne kvality človeka.
0: Hmm. Tento rok, e, máme osmičkový rok, okrem iného, je to vlastne 100 rokov, kedy na tomto území ženy volebné právo ako občianky. Je to ten enormný posun, vlastne, ktorý sme zaregistrovali a už sme ho zmienili. Vy vnímate tieto zmeny pozitívne, odkedy sa ako z tej úlohy aktivistky ste sa dostali aj profesionálne a máte väčšiu zodpovednosť. Ste aj pri pohľade do budúcnosti optimistka, alebo sa toho trošku bojíte?
1: Tak v niektorých veciach mám pocit, že sa posúvame veľmi pozitívne. V niektorých veciach, ako sme spomínali tú diskusiu o rodovej ideológii, sa vraciame naspäť a obhajujeme tie pozície, ktoré pred piatimi rokmi sa zdali, že boli automatické. Ale tak ja predpokladám, že pokiaľ naozaj Európa pôjde tým vývojom ako je to v súčasnosti, tak sa to nedá príliš zastaviť. A jednoducho v súčasnej vzdelanostnej ekonomike ženy tvoria polovicu a sú veľmi dobre vzdelané a nevyužiť tento ich potenciál, tento ľudský kapitál jednoducho hazardom, si, ktorý si žiadna spoločnosť nemôže dneska dovoliť.
0: Hmm. Uh... Tá revolúcia, to je jedna, jedna strana mince, je to akujúčne, dlhá revolúcia, e, no aj napriek tomu niektoré veci spoločnosti sa musia transformovať postupne, tak povediac evolúčne. A myslím že je to fakt, že okrem žien, ktoré túžia po tejto zmene, máme spoločnosti aj ženy a mužov, ktoré tieto nové situácie až tak nevítajú to položenie ich zneisťuje, stoja na strane tradície, kedy sa žena mala viac starať o vytváranie toj, tej rodinnej atmosféry, strávia mnohé ženy ako matky popri veľmi aktívnych mužoch, keď majú viacejho detí aj v domácnosti. Je to podľa vás neprimerané, ak ženy majú aj takúto materskú ambíciu a príjmu toto ako svoje celoživotné poslanie.
1: Naopak, ja si myslím, že je to úplne prirodzené, je to úplne v poriadku, pokiaľ je to slobodná rozhodnutie, pokiaľ to nie je o tom, že ju to okolie tlačí do tej pozície, alebo keby robiť, tak by bola krkavčia matka. Je to úplne v poriadku, keď sa žena rozhodne, že ostane doma, bude sa starať o detí a je to nastavenie tej rodiny.
0: Vy, ja by som povedal, vy ste tiež matka, máte, ma, máte, máte dve tretiny, vašich detí sú ženy, ano. jedna tretina je, je muž budúci, ako to prežívate? Teda nie je to len teória, je v tom aj z vášho srdca.
1: Ja vidím vlastne tie moje dievčatá, ktoré sú už dospelé, ktoré sú samostatné sebavedomé ženy, ktoré si idú za svojím cieľom a vidím, teda, a vidím to aj na mojich mladých kolegyne, že, že tá nová generácia žien sa už nedá vrátiť späť do tých škatuliek, ktoré by ich zvezovali.
0: Takže dospeli sme spolu s vami, my muži môžeme niečím pomôcť,
1: Mm, <laughs> ťažká otázka na záver. Jednoducho mať asi pochopenie, skúsiť. Existuje také indianské príslovie, že neodsudujú človeka v, v mokasíno, koho si nechodia aspoň 10 dní. Čiže asi, asi si častokrát uvedomiť to, že aké mno, problémy mnohé ženy majú a snažiť sa im pomôcť.
0: Olga Pietruchová, hosť pyramídy od mikrofónu Miroko a Adušan Macko.
7: Som samozrejme rád, že môžem vôbec stať Na samozrejmost tráp rád Mám samozrejmý deň a niečo o ňom viem Aj on má o mne zbierku dať Tak pošli mi svoj smiech do vlastných rúk Adresu už vieš, moje meno tiež A budem asi rád Som je ty zvor, som samozrejmý tvor A samozrejme skúšam žiť Veď tu sa všetko smie, len samozrejmo smie, Tak pošli ju a rýchlo prík Tak pošli mi svoj smiech do vlastných rúk adres už vieš, moje meno tiež A samozrejme cír keby len môr náleky môj. S tomou hlubákou a zo na a hladou, je o ňom márny boj. To samozrejmé cel ten trochu rozumel, aj tajomstvám a máriám. Zo samozrejmých vied sa tvorí zvláštny svet, len či ho ešte mám i já. Tak pošlej mi svoj smiech do vlastných Rich. Yeah.
2: Svet, má Oprí o mňa. Pani Marta Filipová má doma tri krásne dievčatká. Ako prvý sa jej však narodil v apríli 2007 Matúško.
7: Jeden týždeň nám zistili, alebo potvrdili dávnou syndromu a druhý týždeň zistili prakticky za životom nezlučiteľnú
2: srdcovú chybu. Vypočujte si príbeh o láske, živote, ale aj o smrti. Opri sa o mňa s Dagmar Mozolovou v nedeľu o 2020 v Rádiu Slovensko.
0: Rozhľad televízia Slovenska, Rádio
2: Slovensko.